0: 听众朋友好，这里是界面 FM， 今天是三月四号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。据央视消息，工程院院士、解放军少将陈威领衔的科研团队，在新冠疫苗研制方面取得了阶段性重要成果。陈薇说，团队将力争在最短时间内将正在研制的重组新冠疫苗推向临床和应用，为打赢疫情防控阻击战提供坚强的科技支撑。据海关总署消息，截至四号凌晨零点，全国海关共发现入境有症状旅客六千七百二十八人，其中疑似病例七百七十九例。新冠病毒核酸检测阳性病例七十五例，已按联防联控机制工作要求，妥善移交卫生部门处置。江苏省支援湖北前方指挥部总指挥惠建林被火线提拔，晋升江苏省副省长。惠建林原任镇江市委书记，二月十八号奔赴湖北黄石，领导江苏医疗队对口支援黄石抗击疫情。黄石确诊的一千零一十四名患者，已有七百五十二人治愈出院。山东任城监狱聚集性新冠感染事件传染路径已查清。据中央政法委通报，一月二十一号，从武汉自驾车到达山东济宁的人员，将病毒传染给监狱干警和职工，随后造成部分干警和服刑人员感染。已被解除职务的原山东省司法厅厅长谢维俊等十一名责任人，因涉嫌严重违纪违法被立案调查。中科院旗下学术杂志《国家科学评论》刊文说，新冠病毒已演化出两个亚型，分别是 L 亚型和 S 亚型。S 亚型是相对更古老的版本，而 L 亚型更具侵略性，传染力更强。不过，在一月初人为干预加强后 ，L 亚型的发生频率有所下降，否则其侵略性会更强，扩散会更快。不良商家蹭火神山医院、雷神山医院和钟南山院士的光环，恶意注册“火神山”“雷神山”“钟南山”商标，注册申请已被国家知识产权局驳回。另外，还有人申请注册“方舱”商标，也被一并驳回。在北京缴纳个税的纳税人，从本月三号开始，可以到自然人电子税务局官网上开具本人二零一九年及以后年度的个税纳税明细记录。登录官网前，需要通过个税 App 扫描官网二维码或者输入验证码。系统生成的纳税记录为 PDF 文件，打开文件需要密码，密码为纳税人身份证号后六位，不足六位的在前面加零。学而思香港分校用新冠疫情编写所谓趣味奥数题，恶搞武汉，让儿童学员用“武汉肺炎”四个字做数学题，引发家长不满。有家长表示，学而思香港分校利用疫情搞地域歧视，会误导孩子。学而思总部随后辞退涉事员工，将分校校长降级留岗查看。我们接着来关注国际方面的消息。美国公众向白宫请愿，要求政府为确诊患者和疑似患者免费提供核酸检测和治疗。目前已有四万五千多人签名联署。请愿者们说，核酸试剂盒花费高昂，个人承担费用压力很大，会让疑似感染者打消主动检测的念头。美国媒体和医学专家也呼吁该国政府为民众提供免费检测和治疗，不要让高额医疗账单把病人吓跑了。美联储当地时间三号临时宣布降息五十个基点，给持续震荡的美股打强心针，但药力很快失效。美股短线冲高后一路下挫，最终道指下跌百分之二点九四，标普五百下跌百分之二点八一，纳指下跌百分之二点九九，科技金融股继续暴跌。由于近期欧美股市波动不断，而 A 股相对平稳。摩根士丹利已将中国、新加坡和澳大利亚股市列为避险资产。截至四号下午四点，韩国新冠确诊患者已超过五千六百人，意大利确诊患者超过两千五百人，已成为欧洲病毒扩散中心。日本确诊人数破千，但数据是否真实无法判断。北海道大学专家以当地疫情为例推测说。真实的感染人数可能是官方公布人数的十倍。俄罗斯政府宣布，从即日起到今年六月一号，禁止口罩、绷带、一次性医用手套、一次性医疗防护服、医用防护镜、呼吸机、消毒液和外科手术服等医疗物资出口，但用于国际人道主义援助以及供个人使用的一次性医疗用品除外。阿根廷计划将生大豆、豆粕和豆油的出口税税率提高百分之三，从百分之三十提高到百分之三十三。由于长期陷入经济衰退和债务危机，阿根廷政府希望通过此举增加财政收入。农产品生产商认为这是杀鸡取卵，会严重影响大豆出口，可能导致一些小型种植户破产。日本民间疯传花岗岩能杀死新冠病毒，引发公众抢购。多家电商平台上售价一千日元到五千日元不等的花岗岩被网民一扫而空，还有人吆喝人们到火山脚下捡石头搬回家泡澡清除病毒。那好了，以上就是今天节目的全部内容了，感谢您的收听。